0: Chers auditeurs, bonjour. Marc Flamand, bonjour. Vous êtes jeune, tout jeune. Et pourtant, en lisant votre CV, on se rend compte que très vite, vous prenez un chemin bien défini. Alors, je ne sais pas, vous pourriez peut-être commencer par nous donner quelques explications concernant votre parcours, peut-être académique d'abord
1: Avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, bon, mon parcours académique, il, il est relativement traditionnel. J'ai fait une licence en sciences commerciales à l'Ichec qui a été suivi après par euh, un master en affaires publiques européennes au Collège d'Europe à Bruges. Et puis quelques années plus tard, je me suis spécialisé aussi dans le domaine de la finance à travers un master à Solvay Business School.
0: Mmh. Et alors bon, aujourd'hui vous êtes là pour nous parler surtout de la philanthropie, euh, qui est votre activité professionnelle. Mais peut-être que vous pourriez d'abord nous expliquer quel a été le point de départ de ce déclic et de ce chemin que vous avez pris très jeune
1: alors, le déclic est le bon terme je crois, ça a commencé en effet euh, quand j'avais 17 ans, euh, mes parents m'avaient proposé de partir en Roumanie pour aller euh, découvrir un tout autre monde que la petite Belgique dans laquelle j'avais grandi et euh, confronté, on était en 1999 et on, on était en pleine sortie du communisme euh, avec des réalités socio-économiques qui étaient très très différentes de ce qu'on peut vivre euh, ici, et le choc a été tellement important que quand je suis revenu en Belgique, je me suis dit qu'il fallait euh, continuer euh, ce que j'avais vécu là-bas, euh, à savoir non seulement euh, une confrontation par rapport à ces réalités, mais également un engagement qui me rendait particulièrement heureux. Euh, C'était un travail personnel très important, euh, même si j'étais très jeune, et qui a fait que je me suis dit, c'est en me donnant aux autres que je me sens bien. Et donc, suite à ce, cette première expérience, euh, j'ai décidé de lever des fonds pour créer un orphelinat. J'avais à l'époque 18 ans et je l'ai fait à la force de mes mollets, vu que j'avais fait Bruxelles-Marseille à vélo euh, pour, pour motiver des gens Exactement.
0: Oui, et tout en menant vos études en parallèle
1: Absolument. Euh, donc, j'ai euh, euh, eu les bon, bonnes recommandations de mes parents ainsi que de mes anciens professeurs pour me dire qu'il était important de se former pour pouvoir avoir un impact d'autant plus important. Euh, et je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir un secteur philanthropique qui soit euh, euh, composé de personnes qui soient formées pour pouvoir bien gérer les projets.
0: Mmh. Et à l'époque, ça a été un succès Je veux dire, les fonds ont été récoltés L'orphelinat a été ouvert
1: C'était une, une véritable aventure. Euh, et oui, les fonds ont été récoltés. Donc, on était encore en francs belges à l'époque. Et j'avais levé ce qui me semblait être une fortune à l'époque, un million de francs belges. Oh, ce qui était quand même énorme. Donc, oui. l'équivalent aujourd'hui de 25 000 euros. Mmh. Euh, et, et donc, on a pu euh, financer euh, un projet des sœurs de Mère Teresa qui ont euh, donc en effet créé un orphelinat à ce moment-là.
0: Alors, en 2001, vous créez Amazis. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est qu'Amazis
1: Alors, Amazis, en fait, avait pour objectif de pérenniser d'abord le projet qui avait été mis en place en Roumanie, mais surtout, en fait, de dépasser cette notion simplement de donner de l'argent ou de soutenir un projet, euh, parce que, comme je vous le disais, en fait, cette expérience en Roumanie, pour moi, a été absolument transformatrice. Et ce que je souhaitais, c'était de pouvoir partager cette expérience avec tous les jeunes qui m'entouraient, que ce soit des jeunes qui étaient à l'université avec moi ou alors simplement euh, mes amis, euh, qui parfois en fait étaient euh, euh, très intéressés dans leur vie à faire de l'argent, mais ne voulaient peut-être pas avoir de réflexions plus sociétales. Euh, et donc euh, la MASIS avait pour objectif de motiver les jeunes à avoir un engagement citoyen plus actif, et donc avec quatre amis, on a créé cette association qui a vécu pendant sept ans euh, et qui a rassemblé des milliers de jeunes autour de conférences, d'activités sociales en Belgique, d'activités sociales à l'étranger, principalement en Roumanie, ainsi que de projets environnementaux.
0: Mmh. Et bon, euh, après vous vous engagez au niveau d'ASMAE aussi, si je ne me trompe pas
1: Oui, en parallèle en fait, euh, parce qu'une fois qu'on se lance dans la machine, on n'arrive pas à s'arrêter. Euh, et donc avec beaucoup de passion, euh, j'ai travaillé euh, également en tant que bénévole pour Asmae. J'organisais euh, principalement un tournoi de tennis qui, qui permettait à lever, de lever des fonds pour euh, des projets dans le sud, principalement en Égypte et au Burkina Faso.
0: Vous avez été sur le terrain en même temps
1: J'ai été en Égypte euh, une fois. Mm -hmm. euh, mais il est vrai que la majorité de mes temps scolaires, de vacances scolaires, étaient consacrées à la Roumanie parce que je suis retourné cette années de suite en Roumanie pour suivre le projet.
0: Et le choix de la philanthropie continuait à se confirmer et à, à s'affirmer, je dirais.
1: Absolument, parce que j'y grandissais. Mmh. Je me sentais particulièrement heureux dans ce secteur. Euh, et je trouve qu'aussi pour un jeune, c'est l'occasion de développer des compétences euh, en termes de gestion d'équipe, d'organisation, de, de fonctionnement, d une, d une, de gestion générale de management que je pourrais avoir dans mes cours, mais dans lequel on peut être responsabilisé très très jeune en fait. Mmh. On le voit aussi dans le scoutisme par exemple. Mmh. Euh, mais gérer une association, bah, et ça demande énormément de compétences différentes, qu'elles soient juridiques, comptables, euh, de gestion de ressources humaines, de gestion d'être, euh, de motivation des équipes. Euh, et quand on y est confronté dès ses 18 ans, je trouve que c'est un bel apprentissage.
0: C'est un passage obligatoire, d'après vous aussi, quelque part, d'avoir été sur le terrain
1: euh, Oui, je crois. Euh, en tout cas, ça offre beaucoup plus de légitimité et de compréhension du secteur associatif aujourd'hui dans, dans le cadre d'un métier de conseil.
0: Et vous en avez déjà gardé des liens de l'époque
1: oui, alors c'est également, c'est un, un petit milieu, donc euh, un projet permet d'en rencontrer un deuxième et puis un troisième. Euh, en même temps, le, le tissu associatif belge est, est très dense, hein. il y a près de 100 000 ASBL qui existent en Belgique. Euh, alors toutes les ASBL ne sont pas à vocation philanthropique, enfin j'irais avec une vocation de soutien à, à d'autres êtres humains, parce qu'il y a des associations euh, qui, qui regroupent des écoles ou des hôpitaux, donc c'est beaucoup moins mon secteur. Mais en effet, on développe un réseau en fait qui, qui se nourrit.
0: Mmh. Ok, nous le retrouvons dans quelques instants après cette pause musicale
2: Il voit le
3: temps qui passe et n'a
2: plus la force
3: de s'habiller. Il veut pleurer mais la nuit les anges lui disent d'oublier. doit se redonner l'envie, il faut continuer d'avancer. Yeah, yeah.
0: Marc Flamand, merci, merci de, de nous consacrer ce temps précieux. En 2007, la Banque de Gros à Bruxelles vient vous chercher pour ouvrir un département philanthropie. Alors comment ça se passe Ils viennent vous chercher avec quels arguments Ou vous avez des arguments pour les convaincre d'ouvrir ce département comment, comment ça a commencé au départ
1: Comme dans beaucoup de relations humaines, par une rencontre, par une discussion avec un des directeurs de la banque qui me propose en fait de rejoindre la banque pour créer le département de philanthropie. Comme vous avez compris, ma vocation à la base n'était pas de devenir banquier, euh, et, et en même temps j'étais très touché par cette par cette proposition parce qu'en fait ce que j'avais fait dans la Masis, avec mes amis, à savoir motiver des jeunes à s'engager, eh bien, je pouvais le faire avec une autre casquette, à savoir travailler dans une banque privée de renom euh, qui a une très belle réputation et qui me permettait de finalement de faire passer ce message d'engagement à l'ensemble de la clientèle, à savoir des personnes fortunées ou des consultants, des chefs d'entreprise qui eux-mêmes pouvaient à ce moment-là moment avoir un effet de levier beaucoup plus important euh, que des jeunes universitaires.
0: Ça existait déjà en Belgique, en d'autres banques
1: pas que je sache, euh, en tout cas le jour où je suis arrivé, euh, la... Première, la page après. était blanche mmh. et l'ordinateur vide et donc il a fallu tout construire depuis le début.
0: Et ils vous ont suivi, je veux dire, ils vous ont, j'imagine, encouragé, poussé, mais ils vous ont mis une équipe à disposition Au début c'était l'ordinateur et vous
1: Au début, alors ils m'ont encouragé... Euh... Ils m'ont encouragé, mais c'était une vraie aventure intrapreneuriale, euh, donc j'étais bel et bien seul, avec l'encouragement du comité de direction qui m'a toujours suivi, ainsi que l'actionnariat. Euh, mais il est vrai qu'il euh, fallait il fallait tout inventer, et donc ça a été... Euh...
0: Et ça part au départ avec un budget, je veux dire, la page est blanche, mais il y a un budget où la banque vous dit « ok, au départ, on pourrait imaginer d'arriver à récolter tel montant auprès de certains de nos clients ». Euh, bon, il y a une structure juridique déjà en place Comment comment tout ça comment euh,
1: Donc j'étais, entre guillemets, un simple employé de la banque et il fallait tout prouver. Euh, on savait même pas exactement combien de clients étaient vraiment intéressés par le sujet. Il mmh. euh, y avait un, un ressenti que certains clients de la banque souhaitaient s'engager de manière plus importante en philanthropie. Et on avait remarqué que certains des clients avaient créé leur fondation, mais c'est pas pour autant qu'on avait pu identifier le... Le, le, le potentiel ou, la, ou vraiment le fait que c'était diffusé dans l'ensemble de la clientèle de la banque.
0: Et l'idée, c'était de rester au départ sur un terrain belge, ou directement vous avez dit, ok, on peut peut-être avoir un impact dans un pays africain ou dans un pays, je ne sais pas, bon euh, ça a été défini, cette page s'est remplie petit à petit, mais ça a été défini très rapidement, ou au contraire, il y avait une, il y avait une ouverture totale
1: Alors, on, ça s'est construit, géré au jour le jour, euh, de nouveau par les rencontres qu'on a pu faire avec chacun des clients, parce que je dirais que chaque client, chaque philanthrope, chaque famille a son propre projet. Euh, elle est vécue d'une un, expérience personnelle, que ce soit une expérience heureuse ou malheureuse, euh, parce qu'il y a des fondations qui se créent par exemple après le décès d'un proche, euh, mais aussi des, des expériences très heureuses parce que ce sont de nouveau des, des expériences de vie qui se concrétisent à travers la création d'une fondation. Et donc je dirais que chaque personne identifier au fil du temps son projet, le, savoir le domaine d'action, la zone géographique dans laquelle il voulait être actif, et puis sur cette base-là, on constituait sa fondation.
0: Comment les convaincre sur le plan financier, je veux dire, de vous faire confiance, d'en voir l'utilité C'est uniquement un but humain Il y a un but financier, fiscal Comment comment ça se passe de ce côté-là
1: La toute première motivation est humaine, euh, réellement. Euh, je n'ai de mon expérience en dix ans dans la philanthropie jamais eu un client qui me posait une question ou qui qui, qui menait une démarche philanthropique pour des raisons fiscales Comme euh, on
0: entend aux états unis par
1: exemple absolument mais la fiscalité belge en fait n'est n'est pas spécialement poussée pour des en tout cas les très grands donateurs comme aux états unis euh, à savoir qu'on déduit sur ses revenus professionnels et qu'en belgique il euh, y a beaucoup de gens qui euh, qui font des dons qui dépassent de très très loin leurs revenus professionnels mmh. Donc voilà, je dirais que le, le, le point de départ, il est... Il... Vraiment
0: émotionnel. Émotionnel. Je veux dire, émotionnel. Et justifié de l'historique d'une famille, ou de ce qu'elle a traversé, ou de ce qu'elle a vécu. Oui. Ou d'une famille qui s'éteint, et de, de, de descendants indirects qui voudraient faire quelque chose de ce qui est du capital qui reste, ou des choses comme ça, j'imagine.
1: Avec aussi une tendance euh, qui est quand même très importante ces, ces dernières années, c'est que les fortunes se créent de manière plus rapide qu'avant. Oui. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'engagent en philanthropie, et qui dès lors aussi donnent de leur vivant et savoir aussi qu'ils mettent leurs compétences euh, sur la table une fois qu'ils soutiennent le projet et donc ils souhaitent de loin dépasser simplement le fait de signer un chèque mais s'impliquer dans le projet euh, et d'ailleurs, souvent, y impliquer leurs enfants. Et donc, on a parfois des très jeunes enfants qui s'impliquent dans les projets de fondation philanthropique.
0: Ce qui crée un lien aussi au niveau familial, au niveau de grandes familles aussi, j'imagine. Absolument. C'est d'une façon de les souder aussi et de les souder autour d'un projet. Oui. D'où le lien entre finance et philanthropisme à ce moment-là. Exactement. On, euh... Euh, on, euh... Mais est-ce qu'on on doit parler aussi de retour sur investissement, de croissance, de la philanthropie de, de... Est-ce qu'on peut associer le retour sur investissement, comment, comment ça se passe de ce côté-là Les gens qui viennent chez vous apportent un montant, vous disent voilà le capital qu'on est prêt à y consacrer, que ce soit une famille, que ce soit un individu, que ce soit une société, j'imagine. Mais bon, est-ce qu'ils s'attendent à avoir un retour sur le, sur le financement comment, De ce côté-là, quelle, quelle est votre
1: réponse Alors au niveau de la philanthropie, par définition, on est à gérer à moins 100% de rendement garanti, savoir que c'est un don et donc ça sort du patrimoine. Euh, donc il n'y a, a, a pas de volonté de retour financier il euh, y a une autre tendance qui est tout à fait complémentaire et, et sur laquelle on, on travaille beaucoup, qui est ce qu'on appelle l'impact investing, donc l'investissement durable ou affinité sociétale, dans lequel on va investir dans des projets qui ont une pérennité économique ou une capacité de rendement financier et également qui ont un impact social ou sociétal mesurable. Et cette notion de mesurabilité est très importante et c'est ce qui va différencier, je dirais, un investissement peut-être plus classique financier avec un investissement qu'on va considérer impact. Euh,
0: Mais vous considérez que c'est un investissement à haut risque
1: C'est un investissement risqué, oui, oui, c'est un investissement risqué comme voilà, c plein d'autres investissements. Je crois que dès qu'on dès qu met, euh, qu met à disposition son argent à un entrepreneur pour qu'il mette en place un projet, le risque est, est inhérent. Euh, et donc c'est une, voilà, une prise de conscience aussi à avoir, si on, le, si on a cette réflexion d'un point de vue... Patrimonial.
0: Et on peut mélanger le côté green, le côté durable et le social. Je veux dire, vous pouvez offrir un éventail de possibilités. Je veux dire, quand vous faites une sélection, euh, quand vous faisiez une sélection, et on va en parler un peu plus tard euh, de ce que vous faites actuellement, euh, on peut mélanger ce côté durable et social en même temps. Absolument. Dire,
1: euh... Pour vous donner un exemple que, que, que j'aime beaucoup, c'est une société qui euh, investit dans la distribution et la production de lampes et de batteries solaires mm -hmm. dans les pays en voie de développement. En fait, Est-ce est que
0: c'est pas Olafur Eliasson qui est derrière ça Non. Ah euh, oui. Oh,
1: Il bah, a aussi fait un projet égal, avec exactement. des lampes solaires, je pense. Euh, ouais, en ouais, fait, ouais. y a, y a, c'est une tendance assez, assez importante pour l'instant. Et ce qui, ce qui me semble euh, intéressant à retenir à ce niveau-là, c'est que pour des populations parfois qui dépendent de matières combustibles qui sont très polluantes, qui sont néfastes et qui sont chères pour pouvoir se chauffer ou pour s'illuminer, à savoir principalement du kérosène. Euh, ici, en apportant des batteries solaires ou de l'énergie solaire euh, à faible coût, ça permet de, de simplement, de un, diminuer la facture mensuelle d'énergie, de, de deux, d'améliorer les aspects de santé et, en plus, d'améliorer l'environnement, tout en étant un projet rentable. Et donc, je trouve qu'on peut commencer à trouver des modèles par l'évolution des technologies aujourd'hui qui répondent à, ces, à ces, ce triple objectif qu'on appelle le People Profit Planet, donc l'environnemental, le, le sociétal et l'économique.
0: Mmh. Marc Laman, merci. Nous nous retrouvons tout de suite. Marc Flamand, voilà, je crois qu'en 2014, dans le cadre de la Banque de Gros, vous organisez une conférence magnifique avec le professeur Younous. Je pense que quand on a préparé cette émission, vous m'avez demandé d'aller voir sur Internet le site et de voir des extraits de, de la conférence, un moment magnifique. Et je pense que ça a été le point de départ aussi de quelque chose d'autre pour vous. Et je pense que, voilà, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cette conférence
1: Alors, c'était pour moi une, un, un immense, euh, une immense rencontre, euh, le professeur Younous. Euh, si j'avais été fan de football, j'aurais été euh, ravi de rencontrer un jour Ronaldo. Ben pour moi, c'était euh, ma star à moi, Yunus, euh, étant donné que c'est un homme qui, euh, parmi les, les, les très nombreux entrepreneurs sociaux à travers le monde, a réussi à faire ce que peu d'autres ont réussi à faire, à savoir arriver à une échelle très, très importante dans le cadre de son projet philanthropique. Euh, » Et donc cette rencontre euh, m'a aussi donné envie d'entreprendre. Euh, C'est un réel entrepreneur social. Et donc euh, suite à, à cette, cette discussion avec lui et cette conférence organisée euh, à ses côtés, je me suis dit qu'il était le moment, il était venu le moment de, de passer à une, une étape suivante. Oh, euh, et pendant donc près de dix ans au sein de la Banque de gros j'ai pu conseiller les clients à créer leur structure philanthropique, à créer leur vecteur, vecteur d'impact mais je ne les gérais pas en tant que tels, donc je n'étais pas là pour vraiment finalement leur dire ça c'est le projet dans lequel je vous conseille d'aller et donc il y a de cela maintenant un an j'ai décidé de, de devenir indépendant ce qui était la première étape pour devenir un peu plus entrepreneur. Euh, et, et donc, je me concentre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs euh, familles ou organisations qui souhaitent structurer leur activité philanthropique, à savoir donc des donateurs ou des investisseurs. Euh, sous et le
0: nom Télos, c'est ça.
1: Sous ouais. le nom Télos, exactement. Pourquoi Télos Télos, télos c'est du, du grec ancien qui veut dire le sens. Euh, l'objectif et pour Aristote en fait le, la vertu ne se définissait que par l'équilibre qu'on trouvait entre l'action qu'on avait dans la cité et également aussi son, son, propre, son propre travail et je trouvais que pour beaucoup de, de familles et de jeunes que j'accompagne la question de sens de vie parfois également présente parce que ce n'est pas parce qu'on a parfois une fortune importante que, que les questions de sens ne reviennent pas aussi choquant que ça puisse paraître. Et donc voilà, c'était donc la, la question de se dire mais quel, quel sens on donne euh, au patrimoine euh, mais également à son action de tous les jours et à son action philanthropique.
0: Et vous avez trois valeurs auxquelles vous tenez particulièrement au Saint-Élos
1: Oui, c'est un, l'excellence parce qu'il me semble qu'il est très important que le secteur philanthropique puisse renforcer sa professionnalisation. Il y a déjà beaucoup d'acteurs professionnels, mais il y a moyen de faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh...
0: Vous suivez les, 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 les AFBL ou les, les, les... ce que vous soutenez, vous le suivez de près, je veux dire, vous les accompagnez
1: Oui, c'est essentiel. C'est la, la grande différence entre faire un don ou signer un chèque et fermer les yeux, et considérer que, que le bien est fait par le simple fait d'avoir fait un don. Ici, le but est de pouvoir accompagner, non pas dans une logique de de contrôle mais vraiment dans une logique de partenariat pour se dire qu'on peut aider au-delà du financier mmh. euh, la deuxième valeur est, le, est la joie euh, parce que je trouve Magnifique. que c'est important de pouvoir lier la notion du don avec, avec la joie beaucoup de gens donnent par un sens de responsabilité ce qui n'est pas toujours Selon moi, le qui premier maire ouais, parfois, exactement. Oui. Euh, parce qu'ils
0: ont vécu un drame ou parce qu'ils ont perdu quelqu'un autour d'eux et qu'ils veulent faire un geste pour soutenir quelque chose. Quoi.
1: Absolument, euh, mais je trouve que la joie est, 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 voilà, beaucoup plus, beaucoup plus dynamisante, beaucoup plus motivante, et qui dit joie dit aussi rencontre avec le projet. Et donc, euh, voilà. vous les emmenez
0: sur le terrain, parfois quand vous avez l'occasion.
1: Absolument, oui.
0: Que ce soit une famille, que ce soit une société qui vous soutient, euh, bon, vous les essayez de les emmener sur le terrain, au Bangladesh ou ailleurs. Si vous soutenez une activité quelque part, vous essayerez d'emmener de, les gens avec vous à ce moment-là
1: Absolument. Donc le but est vraiment de continuer à, à favoriser cette rencontre humaine, euh, même s'il est vrai que 75% de mes clients euh, donnent plutôt de manière locale, donc en Belgique. Donc ça facilite les, mmh. les déplacements. Que
0: dire de cela euh, Bon, On a entendu beaucoup de, de soutien au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Asie, euh, mais il y a beaucoup à faire en Belgique. Est-ce que vous essayez de faire un équilibre là-dedans
1: c'est vraiment le client qui décide. Hein. Je ne okay. je, je vais jamais être la personne qui va dire euh, « Monsieur Dupont, je vous conseille de donner euh, plus en Asie ou plus en Amérique latine ou plus euh, Et vous faites une à recherche à pour que
0: si quelqu'un arrive en disant « je veux faire quelque chose dans le domaine de l'eau, ou dans le domaine de l'éducation », vous allez refaire une recherche pour, pour le client
1: Exactement. Donc on va travailler en plusieurs étapes. La première, c'est de comprendre quels sont les autres acteurs philanthropiques, donc quelles sont les autres fondations qui sont actives dans le secteur. Et puis une fois qu'on a identifié qu quels sont les potentiels partenaires, on va identifier les enjeux du secteur, donc si c'est dans l'eau voilà, ou dans l'éducation, c'est de comprendre qui fait quoi. Et puis sur cette base-là, on va pouvoir identifier les projets qu'on va pouvoir soutenir. Mmh. Euh, et puis donc évidemment, les accompagner à travers le temps. Il euh, n'y a, aucun a aucune solution qui se trouve en un an et donc évidemment, c'est un, un travail de long terme.
0: Mmh. Et alors la troisième valeur
1: Troisième valeur qui est la discrétion euh, parce que on est dans une culture euh, en Europe occidentale qui fait que la philanthropie est liée au patrimoine, est liée à l'argent et fondamentalement ben, en, en Belgique ou de nouveau en Europe on n'aime pas trop parler de cela, euh, ce qui est tout à fait compréhensible il euh, y a un adage qui dit que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit euh, et donc d'où le fait que généralement les gens parlent peu de leur philanthropie et la raison pour laquelle j'ai accepté cette interview, c'est que je trouve qu'en même temps, c'est important de faire passer le message que il y a dans l'ombre beaucoup de personnes qui s'engagent de manière très importante. Ça euh, bouge. Ça bouge, sans pour autant en faire de bruit. Et il est vrai qu'on euh, a tendance à vouloir parfois un peu stéréotyper certaines classes sociales, quelles qu'elles soient, euh, mais qu'il euh, faut faire attention aux clichés et que derrière, euh, derrière le tome philanthropie, il n'y a pas juste. Euh, des, des grands mots, mais il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui se mobilisent.
0: Et comme le rép vous répondez le professeur Younous lors de la conférence, c'est que le don commence avec des sommes vraiment petites, je veux dire, euh, tous les dons sont bons, tout, tous les mouvements sont bons, du moment que ça bouge.
1: Voilà, et, et, et ça je trouve que ce que je trouve génial là-dedans, c'est qu'on on remet le citoyen à sa place. Euh, je trouve qu'on a très vite tendance à, à vouloir fustiger le politique pour dire « il est incompétent, il ne sait pas faire ce qu'il doit faire ». Je crois que le politique, il a une charge colossale à gérer avec des budgets qui ne font que se rétrécir. Et il est important aussi que le citoyen puisse reprendre sa place dans la, dans la cité, euh, que ce soit dans sa ville, dans sa région, dans son village, pour euh, être lui le moteur. La philanthropie peut être justement là pour l'aider à faire accélérer son projet, à grandir. Et puis si ça fonctionne, à ce moment-là, que les pouvoirs publics puissent l'aider à stabiliser le projet.
0: Marc Flamand, merci, merci de cette joie, de cette excellence et de cette discrétion. Euh, on vous suivra avec intérêt dans les années qui viennent. Chers auditeurs, merci de votre écoute et merci de votre fidélité. À très bientôt. À